0: Pediatria underline Vassouras, o podcast da disciplina de pediatria da Universidade de Vassouras pessoal retornando aos nossos nossos episódios hoje eu vou dar início a uma série de gravações de o um assunto que iria abordar são glomerulopatias na infância com uma ênfase inicial em diagnóstico diferencial, entre as duas principais formas de apresentação na criança. E depois eu vou fazer um episódio especificamente abordando síndrome nefrítica pós-estreptocócica, que é o, o padrão mais conhecido e comum na criança. E num terceiro episódio, síndrome nefrótica de lesão mínima, que é também a forma de apresentação bastante frequente na criança, e que, felizmente, responde muito bem ao corticoide. Então, para dar início a esse episódio, eu gostaria só de recordar rapidamente, para que a gente possa depois raciocinar em cima do, dos problemas que a gente vai discutir, é, já com a memória bem refrescada em relação a isso. Então, lembrando que o volume plasmático que chega na arteríola aferente, que vai entrar na filtração, glomerular, ou seja, entra nos capilares glomerulares, apenas 20% é filtrado para dentro dos túbulos renais e 80% retorna para a arteriola eferente capilares peritubulares volta para a circulação. Dos 20% que são filtrados, a gente tem que lembrar que apenas 1% sai na formação de urina e o restante todo é reabsorvido nos túbulos renais. Então, isso é importante, já que a gente vai falar de duas patologias posteriormente que vão interferir de alguma forma é, a nível de, de capilares glomerulares. Então, lembrando que esses capilares glomerulares, eles são totalmente envolvidos por um tipo de endotério, formando como se fosse é, prolongamentos... E fendas entre esses prolongamentos que são os chamados podócitos, que envolvem todos esses capilares. E nesses podócitos há uma produção dos ânions que são as cargas negativas, e nas fendas desses podócitos é onde ocorre a filtração. Então toda vez que a gente tem alteração da, do filtro de carga, ou seja, alteração da, 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 dessa carga negativa da, da do membrana basal do glomérulo a gente pode ter perdas proteicas. Se você tiver, pode ter perda só de proteínas de baixo peso molecular e, por sinal, é a mais abundante que a albumina. Se você tiver alteração mecânica, do filtro mecânico, você pode ter perda de outras proteínas, como globulina, por exemplo. E você pode ter um processo onde há um, uma obstrução a nível dessa essa membrana basal dentro do otélio, como ocorre na síndrome nefrítica, a partir de um processo infeccioso bacteriano e a presença das exotoxinas desses gram positivos, que geralmente são são é, secundária à infecção por estreptococcus, há uma formação de complexo IgG com antígeno bacteriano e esse complexo geralmente se deposita exatamente na membrana basal dentro desse endotélio glomerular e há, nesse processo há um consumo de complemento e gera um processo inflamatório que vai gerar um processo obstrutivo e secundário a esse processo obstrutivo você vai ter um aumento de volemia, uma hipervolemia com um aumento de pressão hidrostática inicialmente levando a um edema e depois secundário a esse processo inflamatório você vai ter perdas sanguíneas né? Te gerando hematuras geralmente macroscópica em 80% dos quadros e uma perda pequena de proteína não significativa, diferente da síndrome nefrótica, onde a lesão é na, no filtro de carga e aí você tem uma perda maciça da albumina, que é a proteína de baixo peso molecular. sendo que um quadro, então, você vai ter um processo obstrutivo, alterando a taxa de filtração glomerular, e no outro quadro você vai ter uma perda proteica, onde a, a, a função renal é normal mas secundária essa perda proteica, você tem uma diminuição da pressão oncótica, já que a albumina tem essa função do controle né, do balanço hídrico intra e extravascular, e aí você te tende a extravasar líquido para o extravascular, e aí diferente da nefrítica na nefrótica você tem um paciente tendendo a hipovolemia. Então assim, se você se depara com uma criança edemaciada, primeira coisa que a gente tem que ver em relação à idade, que crianças que estão edemaciadas e que você é, se depara com uma criança no final do período lactante e início do período de pré-escolar, geralmente uma criança que varia de 2 a 5, 6 anos de idade, mais comum é em torno de 3 anos, é mais comum geralmente você ter quadros que falam mais a favor de síndrome nefrótica, mais comum nessa faixa etária. Por outro lado, crianças de período pré-escolar para o escolar, pro escolar a faixa etária é mais comum 7 anos de idade Então já é o início do escolar e Geralmente é mais comum Os quadros do tipo Síndrome nefrítica Secundário à infecção bacteriana Então se você se depara Com paciente com edema Na população pediátrica a Primeira coisa é que a faixa etária já te leva A pensar mais num problema ou em outro Se a gente parte com o exame de urina E a gente tem Um exame de urina tipo um OEAS se a gente tem uma criança com hematúria, a maioria das vezes é hematúria macroscópica, uma minoria microscópica, se você não tem uma proteinúria significativa, pode ter uma proteinúria, mas não significativa. E se esse paciente cursa com hipertensão arterial, geralmente o quadro que mais preenche esse critério é a síndrome nefrítica. Por outro lado, se a criança é uma criança no final do período de lactente, no início do período pré-escolar, o exame de urina tipo 1 mostra uma hematúria microscópica, ou não tem hematúria. Uma proteinúria maciça, significativa. E aí a gente não é a S, você vai ver proteinúria, várias cruzes. Mas se você fizer um spot urinário, ou seja, relação proteína urinária, proteína com urinária, se essa relação é acima de 2, a gente diz que é uma perda significativa de proteína. Se essa criança no exame de sangue mostrar um colesterol aumentado e consequentemente uma albumina baixa, você provavelmente está mais diante de um quadro que fale mais a favor da síndrome nefrótica. Se você tem uma criança edemaciada e ela não tem proteinúria, ela não tem hematúria, ela não tem alterações compatíveis com alterações renais, a gente já tem que pensar mais em outros quadros sugestivos, cardiopatias, hepatopatias, que aí fogem ao nosso tema em discussão. Então, a grosso modo, se a gente for comparar síndrome nefrítica e nefrótica, por exemplo, qual é a tríade clássica da síndrome nefrítica? Como nós vimos nessa introdução, esses pacientes geralmente aparecem com edema, que geralmente é um edema palpebral, que vai evoluindo progressivamente. Geralmente, esses pacientes têm hipertensão e a grande maioria deles tem hematúria macroscópica. Então, esse é o critério que preenche para síndrome nefrítica. Então, os pacientes têm, por exemplo, só hematúria. E essa hematúria dure um tempo muito prolongado. Você tem que pensar em outras causas. Por exemplo, síndrome de Berger, que é uma deposição de GA, é, pode cursar, às vezes, com hematúria e sem outras alterações importantes. Se esse paciente, por outro lado... Tem edema, e um edema insidioso, mas que vai ganhando proporções em pequenas, às vezes aparecimento com a criança com faces muito edemaciadas, abdômen estendido, geralmente com acite, alguns têm até edema de bolsa escrotal, então um edema importante. Dessa criança tem proteinúria significativa e hipoalbuminemia. Isso, logicamente, se você fizer um, um, um exame de sangue e constatar que ela tem hiperlipidemia, colesterol alto, essa criança geralmente preenche critérios de síndrome nefrótica. Então edema, proteinúria, síndrome nefrótica. Edema, hipertensão e hematúria, síndrome nefrítica. O único desses quadros que tem antecedente de infecção bacteriana é a síndrome nefrítica, que pode ser orofaringe ou pode ser de pele. Mas lembrando que nem todo estreptococcus tem essa capacidade de gerar um quadro de síndrome nefrítica. Apenas os estrépticos que têm essas cepas chamadas nefritogênicas. É. Por outro lado, a síndrome nefrótica não se sabe muito bem o que desencadeia esse quadro que vai levar a essa alteração da perda de carga elétrica negativa no endotélio lá da membrana basal do, do, do glomelo. Acredita-se que seja secundário ou uma infecção viral ou algum tipo de processo alérgico que vão estimular um linfócito T autossensível e esse linfócito libera algum tipo de linfocina e ela é que acaba atuando a nível de podócito e bloqueando a produção dos ânions, que são as cargas elétricas negativas do endotério vascular glomerular. Bom, então, a fisiopatologia da nefrítica é uma infecção bacteriana de pele ou de orofaringe, forma imunocomplexo, que se deposita na membrana basal, isso gera um processo inflamatório que leva a um processo obstrutivo, diminuindo a taxa de filtração glomerular, consequentemente gerando um quadro de hipervolemia com edema, hipertensão e às vezes com complicações como encefalopatia, edema agudo de pulmão, descompensação cardíaca. Por outro lado, a síndrome você tem ou uma infecção viral ou um quadro alérgico que estimula o linfócito T que vai liberar uma, uma citocina que vai acabar é, alterando a produção dos ânions, que são as cargas negativas da membrana basal do glomérulo E aí você tem a perda do filtro de carga, e aí você tem uma perda principalmente de albumina, e aí esse paciente tem queda da pressão oncótica, perda de líquido por extravascular, e geralmente cursa com hipovolemia. Geralmente, apenas o síndrome nefrítico tem hipertensão, o nefrótico geralmente tem pressão normal ou baixa na criança, tem em casos em adultos que a, a partir daí por hipovolemia, esses pacientes estimulam muito o sistema renina-angiotensina-aldosterona e acabam fazendo várias discussões e às vezes pode cursar com hipertensão, mas em criança não. É, geralmente a pressão é normal ou é baixa. É, o edema é moderado na nefrítica, mas é extremamente vultuoso na síndrome nefrótica, ele é pode ter acite, edema de bolsa escrotal, o exame de urina, então, que chama atenção de exame de urina simples na nefrítica é uma hematúria e cilindros hemáticos. Já na nefrótica você pode ter proteinúria, pode não, você tem proteinúria, pode ter até algum grau de hematúria, mas não é importante, e muitos cilindros e alinos. Então a hematúria, geralmente na nefrítica, em 80% dos quadros, é macroscópica, é o segundo sinal que chama atenção, geralmente começa com edema, depois aparece a hematúria. Já na, né, na, na síndrome nefrótica, a hematúria é, geralmente, quando tem, é microscópica e ocorre aí nos 20% só dessas crianças. A proteinúria que você pode ter num exame simples da síndrome nefrítica é uma proteinúria que não é significativa, é proteinúria muito discreta. Já na proteinúria nefrótica, é uma proteinúria significativa que você pode identificar isso ou com spot urinário, mostrando a relação proteína-creatinina acima de 2 ou com a, com a urina de 24 horas, mostrando uma proteinura acima de 40 miligramas metro quadrado ou 50 miligramas quilo dia. Colesterol está normal na síndrome nefrítica, mas geralmente as crianças, quando tem perdas proteicas na urina, elas têm um estímulo de produção de lipoproteínas e aí tem um aumento da produção de colesterol, principalmente LDL, triglicerídeo. Então, é muito comum fazer parte do quadro. A albumina plasmática vai estar tá normal na síndrome nefrítica, mas geralmente abaixo de 2,5 na síndrome nefrótica. Tá? Então, o tratamento na nefrítica é basicamente a restrição hídrica, é onde você vai é, diminuir a, 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 a ingestão de, de água se esse paciente ficar em casa. Geralmente, esses pacientes... Tem pouco estímulo de ingestão, porque a hipervolemia inibe geralmente os poucos centros da sede, mas se esses pacientes são internados, você tem que limitar o quanto você vai dar de líquido a eles. G geralmente os pacientes internados tão, são os que têm mais sinais de descompensação, com hipertensão importante. Então, esses pacientes se limita ele a dar de, 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 de líquido apenas perdas insensíveis, que equivale mais ou menos 20 a 40 miligrama 20 a 40 ml quilo dia, ou 250 a 400 ml por metro quadrado de superfície corpórea por dia. Já o tratamento, e às vezes, esses pacientes, quando internam, como eles estão com muita congestão, além da restrição, a gente tem que fazer para eles o uso da furosemida, que é um diurético de alça, que diminui a reabsorção do sódio no tubo distal, então, fazendo com que haja uma diminuição é, da, 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 um aumento da, da, da perda hídrica e melhora da congestão. E a síndrome nefrótica, a base do tratamento é corticoide e sempre ficar muito atento que esses pacientes podem ter risco maior para infecção, já que eles têm perdas, além da albumina, eles podem ter uma diminuição de imunoglobulina, principalmente de imunoglobulina G e imunoglobulina A. Então, esses pacientes... Como ele, e além disso eles usam corticoide em doses altas em tempo prolongado eles são pacientes que têm um percentual de chance maior para infecção principalmente por germe encapsulado a gente tem que ficar muito atento pneumonia por pneumococo é, é, celulite né, de face ou de celulite de um modo geral e o, o, a infecção mais grave que mais causa morte que é uma peritonite espontânea que pode ser por pneumococo e pode ser por coli então a gente tem que estar muito atento na, na, nessa questão preventiva nesses pacientes. Geralmente, o nefrítico não tem recidiva e o nefrótico, quase 100% das crianças vão fazer remissão com corticoide, mas vão ter pelo menos uma recidiva. Se a criança tem mais de quatro recidivas, a gente chama ela de corticoide resistente. Aí você tem que lançar a mão de imunossupressores no tratamento, mas são casos muito específicos. Então, acho que essa abordagem inicial é para chamar atenção Exatamente dessa, desse diferencial entre a síndrome nefrítica e o síndrome nefrótica. Muito obrigado e eu vou, como eu prometi, fazer um específico de síndrome nefrítica e um específico de síndrome nefrótica.